0: Saludos, hoy quiero compartir contigo el mito de Perseo y Medusa y también algunos significados e interpretaciones libres sobre los protagonistas y sus atributos. Comprender algunos significados puede ser de gran valor para avanzar en el conocimiento de uno mismo. El mito nos cuenta que Acriso era rey de Argos y fue al oráculo para consultar sobre su heredero al trono. No tenía hijos varones, Tenía una única hija llamada Danae. El oráculo pronosticó que a Acrisio lo mataría. ¿Quién? Su nieto, nieto que todavía no había nacido. Acrisio entonces intenta que la revelación del oráculo no se cumpla y encierra a su hija en una sala subterránea reforzada con bronce. Paramos aquí la narración del mito y comienzo con algunas interpretaciones. Recuerda que la interpreta las interpretaciones son infinitas. Con un mito es una equivocación, a mi modo de ver, decir ya lo he entendido todo, ya abarco todo su significado. Una interpretación es temporal, me sirve para este momento que la realizo. Los mitos siempre dejan la puerta abierta a una nueva interpretación. Porque nosotros vamos cambiando o procesando y por consiguiente nuestras interpretaciones se van modificando. Dicho esto, vamos en primer lugar con Acrisio. Acrisio es el rey, el padre, y será en el futuro el abuelo. Una interpretación es que el rey, el padre, pueden representar al poder, a lo que está establecido. Como abuelo se puede interpretar aquí como lo viejo, la no aceptación de la evolución de las cosas. El nieto será Perseo y puede representar lo nuevo. En este mito hay un enfrentamiento entre lo viejo y lo nuevo. Lo que va a morir y lo que nace. Lo inmóvil y la transformación. Lo que no quiere cambiar y la renovación. ¿Resuenan en tu interior estos personajes? Danae es la hija y la que puede dar a luz al futuro, a un hijo. Es la madre, la creadora de vida. Sobre el encierro me gustaría comentar que si encierras a Danae, encierras a a lo que puede proporcionar el nacimiento de lo nuevo, de un hijo, del futuro. Sigamos con el mito. Zeus se apasiona con Danae. Se ve atraído por ella y el dios cambia su forma por una lluvia de oro que cae sobre Danae desde el techo. Y ella queda embarazada. De esa unión entre un dios y una mortal nace Perseo. Un día Crisio oye ruido en el lugar donde estaba encerrada su hija. Se presenta allí y descubre a su nieto. A Crisio pregunta ¿Quién es el padre? Ella responde que el mismo Zeus. Al enterarse a Crisio de la existencia de Perseo, mete a su hija y a su nieto en un cofre o caja de madera y lo lanza al mar. Vamos con algunas interpretaciones de este fragmento. Danae se queda embarazada en esa unión con una divinidad. Unión de una mortal y un inmortal. Y de esta unión, o esta unión, creará a un héroe. Danae está encerrada, pero no para Zeus. Para esta divinidad, Danae no está oculta. Y puede llegar a ese rincón o sala donde fue encerrada. Perseo es el hijo. Lo nuevo que se enfrenta a lo viejo es el nieto. Será el héroe que representa o oh, sí, que representa al cambio con su lucha titánica. ¿Resuena este personaje en tu interior? Sobre la caja de madera y el mar, bueno, Acrisio intenta alejar la posibilidad de lo nuevo en una caja de madera y su lanzamiento al mar. Acrisio, por otra parte, oculta lo que no quiere. También lo intenta alejar y que muera en las profundidades del mar. Sigamos con el mito. La caja con el amparo de Zeus llegó a la isla de Sérifos, allí Dictis dio cobijo a Danae y a Perseo. Perseo va creciendo y Polidectes, hermano de Dictis y rey de Sérifos, se enamora de Danae. Y claro, intenten casarse con ella. Danae no quiere ese matrimonio, Perseo tampoco lo quiere. Polidectes quiere separar a Perseo de su madre porque es una molestia y de una manera despreciable Polidectes dice a Perseo que se va a casar con una princesa y que sus súditos, bueno, claro, llevarán regalos. Perseo dice que si se casa con esa princesa le regalaría la cabeza de Medusa. Ahí Polidectes, claro, ve el cielo abierto y dice a Perseo que le traiga esa cabeza de Medusa, porque si a Medusa y esto era conocedor Polidectes evidentemente, si a Medusa la mirabas a sus ojos te convertías en piedra. Vamos con algunas interpretaciones de este fragmento. Sobre el camino del héroe. Bueno, aquí me gustaría comentar que Perseo se encuentra con resistencias, impedimentos y retos en su vida. Por ejemplo, no es aceptado por su abuelo, permanece encerrado con su madre en su comienzo de vida, es lanzado con su madre al mar para que desaparezca, bueno, para que desaparezcan los dos. Perseo quiere impedir este engaño de Polidectes. Claro, estas dificultades hacen que Perseo inicie su camino de héroe, camino en el cual también tiene ayudas. Por ejemplo, Zeus ayuda a que la caja en la que se encuentran Dana y Perseo, que fue lanzado por Acrisio al mar, llegue bien a la isla de Sérifos. Me gustaría hablar ahora sobre convertirte en piedra. Medusa con su mirada transformaba a los hombres en piedra, ¿Qué te transforma en piedra en tu vida cotidiana? ¿Qué te ha convertido alguna vez en estatua? Una interpretación es que si me quedo petrificado, me detengo. No tengo movimiento, claro, ni en un sentido ni en el otro. No hay proceso, no hay desarrollo. Me detengo. Sigamos con el mito. Atenea y Hermes Quieren ayudar a Perseo en su empresa de acabar con Medusa. Atenea le regala un escudo pulido y Hermes le regala una hoz o espada. El escudo le servirá para utilizarlo como espejo y poder reflejar la imagen de Medusa y la hoz, por otra parte, para cortar la cabeza de Medusa. Vamos con algunas interpretaciones de este fragmento. La mirada de Medusa es penetrante, aterradora y te convierte en piedra que me ha dejado petrificado en mi vida. Por tanto, Medusa puede representar a lo que me aterra, al temor, al pánico, al miedo intenso. Es la alegoría de un monstruo interior, de nuestra, de nuestra propia oscuridad. Todo eso que inmoviliza y angustia. Todo lo que si miro directamente es excesivo para mí y no lo puedo soportar. Por tanto, necesito el escudo de bronce, el terror, el espanto y sus amenazas Pueden convertirme en piedra y dejarme sin movilidad. La cabellera de Medusa está formada por numerosas serpientes. Una interpretación que de esa cabeza salen pensamientos oscuros y amenazantes. Me gustaría comentar ahora algo sobre el escudo de bronce. Atenea suministra a Perseo un escudo pulido de bronce. El escudo le servirá como espejo y poder ver la imagen de Medusa reflejada y la hoz para cortar la cabeza de Medusa. El escudo protege y aísla del adversario en el combate. Enfrentarse a Medusa directamente te convierte en piedra. Algunas ayudas divinas vendrán muy bien. Es como cuando uno realiza un pedido a su dios, al universo o a quien sea. También recibirá más tarde ayuda de las ninfas. Enfrentarse a una gran fuerza o a un gran temor. Sin ayudas es verdaderamente complejo. El escudo me permite ver desde otro ángulo, desde otro enfoque, algo que si miro directamente es excesivo y no lo puedo soportar. Es lo que hacemos al poner un ejemplo o que el protagonista del temor sea otra persona y no yo. En estas dos situaciones enfocamos desde otra perspectiva para, para poder abordar a Medusa. Vemos reflejado en un ejemplo, en una persona lo que me está pasando a mí, pero aquí puedo maniobrar mejor con ese temor. Por ejemplo, recibir una ayuda en nuestro crecimiento personal, en forma de consejo, libro, taller, etc., puede, o no, claro, puede fortalecernos a la hora de enfrentarnos con ese gran miedo, ese temor, esa resistencia. Vamos con la hoz. Hermes proporciona a Perseo una hoz. La hoz servirá para que para cortar la cabeza de Medusa. ¿Cuál es tu interpretación de la hoz? La hoz corta lo que representa a Medusa. Si Medusa representa para ti el temor, entonces la hoz cortará al temor. Decapitar a Medusa es decapitar a esa monstruosidad interna. Sigamos con el mito. Perseo llegó a los límites del Hades, donde se encontraban las grayas. Estas ancianas. Solo tenían un ojo y un diente que compartían entre ellas. Las grayas eran hermanas de las gorgonas. En un momento en el que las grayas estaban pasando el ojo y el diente, Perseo los agarra y dice a las grayas que entregará el ojo y el diente cuando le revelen el camino que conduce a las ninfas. ¿Qué tenían las ninfas que interesaba a Perseo? Pues tenían las sandalias de Hermes, un zurrón o saca, ¿Para qué? Para poder meter la cabeza de Medusa y el casco de Hades, que hace invisible al que se lo pone. Vamos con algunas interpretaciones de este fragmento. Me gustaría comentar sobre las grallas. Perseo se desplaza hasta los límites del Hades, en los confines del inframundo, donde están las grayas. Interpreto que es una zona de descenso, una interpretación personal. Es una zona de descenso y una zona oscura de nuestro interior. Estas, o sea, las grayas, cierran el camino que conduce a las gorgonas. A su vez conocen el camino que conduce a las ninfas. Sin duda son un impedimento para llegar a Medusa. Perseo tiene que aprovechar el momento oportuno, estar atento al breve instante en el cual se están pasando el ojo y el diente también, claro, para poder apoderarse de ellos y luego negociar. Ahora me gustaría comentar sobre las sandalias aladas. El dios Hermes o Mercurio en la mitología romana utilizaba unas sandalias aladas. Para este mensajero de los dioses, las sandalias aladas son un distintivo. Aquí las ninfas suministran a Perseo unas sandalias aladas para que pueda elevar su cuerpo, elevar todo su ser y poder enfrentarse a las gorgonas y al resto de peligros. Estas sandalias forman parte de las ayudas que recibe Perseo. La mirada de Medusa te convierte en un ser de gran densidad, te convierte en piedra. Las sandalias, por otra parte, te sutilizan y elevan. El zurrón permite guardar la cabeza de Medusa y utilizar su poder en los momentos de necesidad y peligro, porque esta cabeza dará poder a Perseo. Sobre ese casco, me gustaría comentar que este casco o yelmo de Hades proporciona la invisibilidad. ¿Qué significado tiene para ti ese casco? Si Perseo se hace invisible, podrá realizar mejor su misión. El casco de Hades permite el desplazamiento por el mundo de los muertos, de las sombras. En definitiva, por el mundo de lo desconocido. Continúo con el mito. Perseo tomó todas estas ayudas. Claro, ya contaba con ese escudo y esa hoz. Bueno, pues ahora también se le unen las sandalias, el zurrón, el casco. Y así llegó al lugar donde se encontraban las gorgonas, las tres gorgonas, que una de ellas era Medusa. Las tres gorgonas estaban dormidas y a Medusa la veía en el reflejo de su escudo. No quería mirarla para no quedar petrificado. Y con la ayuda del escudo que hacía de espejo, logró cortar la cabeza de Medusa con la hoz. Y la guardó en su saco. Del cuello cortado de Medusa salieron Pegaso y Crisaor. Pegaso es un caballo alado y Crisaor un gigante con una espada de oro. Pegaso y Crisaor salieron fruto de ese encuentro que tuvieron Medusa y Poseidón. Poseidón, el dios de los mares. Las gorgonas son tres. Perseo cortó la cabeza de una de ellas, de Medusa. ¿Pero qué hicieron las otras dos gorgonas? Salieron detrás de Perseo. Pero no lograron atraparlo porque él se ayudó de su casco, se hizo invisible y se ayudó también de las sandalias aladas que le proporcionaron una rápida huida. Vamos con algún comentario. Sobre decapitar a Medusa. Al decapitar a Medusa me hago con el poder de toda esa energía o fuerza retenida en ese terror de mis profundidades. Saco a la luz el poder de medusa y lo utilizo para mi beneficio. Al dirigir la mirada sobre mí mismo, al focalizar la atención sobre esa cara oculta o sombras de mi existencia, puedo quitar el velo de los personajes internos que silencio o que me pasan inadvertidos. Ahora bien, necesito la ayuda de mi atención, la ayuda de mi autoobservación para poder mirar esa cara oculta o sombra. Mirar hacia ese abismo interno, donde se encuentra mi medusa, es despertar ese perseo que llevo dentro, como también esa medusa está en mi interior. Quitar esa cabeza, a medusa, me dará fuerza y ser más dueño de mí mismo. Sobre la invisibilidad y el vuelo, me gustaría comentar que la invisibilidad la proporciona el casco y el vuelo las sandalias. Una interpretación de hacerte invisible es hacer invisible a mi yo, que mi yo calle para no ser visto. Las sandalias, por otra parte, proporcionan elevación, sutilidad y velocidad. Una interpretación sobre las tres gorgonas es que representan a ese enemigo interior. Medusa es una gorgona. Enfrentarse con medusa es afrontar mis temores profundos. Continúo con el mito. Perseo emprendió el camino de regreso a la isla de Serifos, donde se encuentran su madre Polidectes, ese pretendiente no querido, ni por Danae ni por Perseo. En un momento de ese viaje de regreso, Perseo se encuentra a una mujer encadenada en una roca. Es una bella muchacha. Su nombre es Andrómeda. Es hija del rey Cefeo y la reina Casiopea, que estaba a punto de ser devorada por un monstruo marino. El motivo fue que Casiopea, la madre de Andrómeda, dijo que era más bella que las nereidas del mar. Esta soberbia enfadó a Poseidón, que era el padre de las nereidas. Y Poseidón mandó un monstruo marino para que acabara con Andrómeda, aunque fue su madre la que tuvo ese acto de arrogancia, al decir que era más hermosa que las nereidas. Perseo, al ver a la joven princesa en la roca, lista para morir, mata al monstruo con su espada. Y una vez liberada Andrómeda, ella y Perseo se dirigen al palacio y Perseo pide la mano de su hija al rey Cefeo. El padre dice que no puede ser porque está prometida con el rey de Tiro, quien llega al palacio también con su ejército y pretende librarse de Perseo. Perseo pide a Andrómeda que cierre los ojos, saca del saco a Medusa y convierte en piedra a todos los que miraban. Perseo y Andrómeda se casan y juntos emprenden el camino de regreso hacia Serifos. Vamos con algún comentario o e interpretación libre. La cabeza de Medusa es utilizada como elemento de poder por Perseo. Aquel elemento terrorífico se ha convertido en un aliado del héroe. Por otra parte, volar permite observar desde las alturas. Tomar distancia de la dificultad es un elemento muy interesante en ese camino de desarrollo del héroe. También, al cortar la cabeza de medusa, Perseo obtiene un plus de energía. Cuando resuelvo alguna eh, gran dificultad en mi vida cotidiana, me proporciona una gran fuerza o energía que puedo utilizar para resolver otras dificultades. Esa energía ayuda a Perseo a matar al monstruo, liberar a Andrómeda y volver volando a serifos. Continúo con el mito. Llegan los dos a Sérifos. Perseo quiere rescatar a Danae, su madre. Polidectes no se había casado con la princesa, era todo un engaño. Además el rey seguía importunando a su madre. Entonces Perseo sacó la cabeza de Medusa del saco y convirtió a Polidectes y a toda su familia en piedra. Después abandona a Sérifos y Perseo devuelve todos los elementos de ayuda que había recibido, es decir, Devolvió las sandalias, el saco, el, el casco, etc. Y a Atenea le entrega la cabeza de Medusa, que pasa a ser el elemento decorativo del escudo de la diosa Atenea. Y los dioses premian a Perseo con una vida feliz, ser rey de Tirinto y construir Micenas. Vamos con algún comentario sobre, sobre esta parte del mito. Me gustaría comentar sobre la devolución de las ayudas. Bien, Perseo devuelve las ayudas recibidas, sandalias, casco, etc. A Atenea le entrega la cabeza de Medusa y formará como elemento decorativo del escudo de la diosa. Toda esta reciprocidad y devolución de elementos agradará a la divinidad y Perseo será recompensado con una vida feliz. Continúo con el mito. Perseo, Andrómeda y Danae regresan a Argos. ¿Qué hace Acrisio, rey de Argos y abuelo de Perseo? Pues huye de Argos por temor a las palabras del oráculo, que vaticinó que a Acrisio lo mataría su nieto Perseo. Pasó un poco de tiempo y se celebraba una competición deportiva en otra ciudad. Perseo participaba como deportista. Este lanzó un disco que por accidente golpeó a uno de los asistentes del público en el evento deportivo. ¿Y quién era ese espectador? A Crisio, su abuelo, que al recibir el golpe del disco, murió. Y así se cumplió la profecía del oráculo. Por todo lo ocurrido, Perseo no quiso gobernar Argos y lo intercambió por Tirinto, donde vivió con su esposa y donde tuvo varios hijos. Bien, aquí termino el mito, pero antes me gustaría hacer alguna reflexión, algún comentario. Acrisio muere. Lo viejo muere. Perseo, lo nuevo, transforma lo viejo. Quiera o no quiera, Acrisio, el rey se resiste, pero el cambio es inexorable. Es inevitable. Bueno, aquí finalizo. Solo comento que me he apoyado principalmente en el mito de Apolodoro reconociendo que las interpretaciones que he dado no son las únicas. Para mí esto es importante, no son las únicas ni las verdaderas. Posiblemente si dentro de un tiempo volviera a comentar este, este mito, daría otras interpretaciones nuevas. Considero que lo importante son las interpretaciones que cada uno da si sirven a nuestro desarrollo. También quiero agradecer a algunos amigos y amigas que han aportado sus interpretaciones y que han resonado en mi interior y las he expuesto. Nada más por hoy y te deseo lo mejor.